0: आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।
1: नमस्कार आज तक रेडियो पर ये 3 सितंबर की शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिनभर है और मैं हूं अमन गुप्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी अब एनडीए में आ गए हैं। इसका औपचारिक ऐलान हो चुका है उन्होंने कहा की नीतीश कुमार की जेडीयू से उनका गठबंधन हुआ है इस हिसाब से वे एनडीए का हिस्सा है अब उनके साथ आने से आगामी चुनाव में बिहार की राजनीति में क्या असर होगा नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा आज सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख पहुंचे हैं वे दो दिनों तक यहां रहेंगे भारतीय सेना पेंगोंग झील के अब दोनों ओर कब्जा कर चुकी है इससे चीन के कौन से इलाके सेना की नजर में आ गए है लोन मेरेटोरियम मामले की सुनवाई दस सितम्बर के लिए टल गई है सुप्रीम कोर्ट ने कहा की कि फिलहाल किस्त भुगतान न होने के आधार पर किसी भी अकाउंट को एनपीए घोषित ना किया जाए इस राहत से कितनी उम्मीद है और आज सुनवाई में क्या हुआ बताएंगे और बात करेंगे उन डॉक्टर से जिन्होंने देश का पहला कोरोना लंग ट्रांसप्लांट किया है। लेकिन उससे पहले सुनिए हेडलाइंस
2: संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सांसद लिखित में सवाल पूछ सकेंगे जिसका जवाब भी लिखित में ही मिलेगा पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के रिकॉर्ड साढ़े तिरासी हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए और और हजार लोगों की मौत हो गई। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एमएम एम नरवणे आज सुबह लद्दाख पहुँचे दक्षिण पैंगोंग और अन्य जगहों के हालात का उन्होंने जायजा लिया सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के भीतर नई दिल्ली के एक किलोमीटर लम्बी रेल पटरियों के आस की लगभग अड़तालीस हजार झुग्गी झोंपड़ियों को हटाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आज लोन की ईएमआई नहीं चुकाने की मोहलत को बढ़ाने पर अंतरिम राहत देते हुए कहा है कि सरकार लोन का भुगतान नहीं कर पाने पर किसी पर जबरन कार्रवाई नहीं करे शिक्षक दिवस पर दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार इस बार कोविड 19 के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया जाएगा हिट स्पीच को लेकर उठे विवाद के बाद फेसबुक ने बीजेपी नेता टी राजा सिंह को फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसी बैन कर दिया है देश आने वाले ऐसे यात्री जिन्हें आगे की घरेलू उड़ान पकड़नी है अब उस हवाई अड्डे पर ही अपनी आर टी पी करा सकेंगे जहां वे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से उतरे हैं भारत के 100 से ज्यादा मोबाइल एप्स पर बैन लगाए जाने के बाद चीन ने कहा है कि ये एक चिंता का विषय है और इससे चीनी कारोबारियों को नुकसान पहुँचा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दो भारतीयों को आतंकी घोषित करने की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया है और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर के मुकाबले में नोवाक जोकोविक ने ब्रिटेन के काइल एडमंड को हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई है जबकि महिला वर्ग में चेक गणराज्य की कैरोलेना प्लिसकोवा फ्रांस की कारोलिन गार्सिया से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।
1: नमस्कार ये शाम का न्यूज एनालिसिस दिन है मैं हूँ अमन गुप्ता कांग्रेस के साथ अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले मांझी यानी जीतन राम मांझी सियासी कबड्डी में कई बार अपना पाला बदल चुके हैं साल उन्नीस में कांग्रेस की दरकती जमीन को भांपकर वो जनता दल में शामिल हो गए छः साल बाद वो आरजेडी में चले गए और 2005 में जेडीयू के दिन फिरे तो जेडीयू में आ गए इसके बाद दो के सत्ता संघर्ष में नीतीश कुमार से मात खाई तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नाम की अपनी अलग पार्टी ही बना ली महागठबंधन में शामिल होने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें तो कोई कामयाबी नहीं मिली लेकिन आरजेडी की मदद से अपने बेटे संतोष सुमन को एमएलसी बनवाने में कामयाब हो गए खैर अब बिहार में चुनाव के एन पहले मांझी एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं और एनडीए में भी उनकी दोस्ती नीतीश कुमार से रहेगी वही नीतीश कुमार जिन पर कभी वे ये आरोप लगा चुके हैं कि नीतीश कुमार उन्हें रबर स्टैम्प सी समझा करते थे तो नीतीश को जीतन राम मांझी की जरूरत क्यों आन पड़ी यही पूछा हमने पटना बेस्ड अपने आज तक रेडियो के संवाददाता रोहित सिंह से।
3: देखिए बिहार विधानसभा सर पर है दो महीने में चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव से पहले हमेशा देखा जाता है कि जो दल बदल होता है नेता एक दल से दूसरे दल में जाते हैं पर पार्टी छोड़कर आरजेडी में हमने देखा ऐसा हो रहा है और जेडी में भी हुआ है और कल हम लोगों ने देखा किस तरीके से जीतन राम माझी जी। जिनकी अपनी पार्टी थी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा वो महागठबंधन का हिस्सा थे उन्होंने महागठबंधन को कह सकते हैं टाटा बार पे कर दिया था पिछले हफ्ते ही और कल उन्होंने ऐलान किया कि एक बार फिर से वो नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के साथ शामिल तो नहीं हो रहे हैं पार्टी का मर्जर नहीं हुआ लेकिन गठबंधन कर रहे हैं और एनडीए में उनकी एंट्री हो रही है तो इस तरीके की चीजें चुनाव से पहले होती रहती हैं और नीतीश कुमार की जहां तक बात करें तो यहां पर समझने की जरूरत है कि किस तरीके से चिराग पासवान के साथ जो नीतीश कुमार का कह सकते हैं टकराव की स्थिति हाल के दिनों में देखने को मिली है जब चिराग पासवान जो कि एक दलित नेता हैं उनके पिता रामलाल पासवान एक दलित चेहरा है बिहार की राजनीति में तो ये पासवान परिवार जो है या फिर कह सकते हैं चिराग पासवान खासकर वो नीतीश कुमार पर काफी आक्रमक रहे हैं और इसी को लेकर जीतन राम का वापस एनडीए में आना जेडीयू के साथ गठबंधन करना कहीं न कहीं एक तरीके से नीतीश कुमार का काउंटर के रूप में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से चिराग पासवान को बैलेंस किया जाए एनडीए में क्योंकि अब तक केवल पासवान जो थे रामविलास पासवान हो या फिर चिराग पासवान हो इन्हें दलित का नेता माना जा रहा था एनडीए में सिर्फ यही दलित का चेहरा थे लेकिन अब जीतन राम मांझी के आ जाने के बाद से अब इस बात की भी लड़ाई अब शुरू हो जाएगी एनडीए में कि आखिर दलित का नेता कौन है कौन है बड़ा नेता रामविलास पासवान है या फिर जीता राम मांझी है तो कहीं न कहीं मांझी को अपनी तरफ लाकर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को भी जो है काउंटर करने की यहां पर कोशिश की है और खासकर जहाँ पर वोट बैंक की बात करें तो सभी दल चाहते हैं कि उनका जो एक समीकरण होता है वोट बैंक का वो सही बैठे तो ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सकते हैं और जीता मांझी महादलित जाति ऐसी आते हैं जिसके लिए बहुत नीतीश कुमार ने काम भी किया है पिछले पंद्रह सालों में ऐसे में जो जातीय समीकरण है उसको साधने के लिए भी नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मांझी को अपने खेमे में किया है कि नीतीश कुमार को लगता है कि इससे उन्हें फायदा जरूर मिलेगा चुनाव में
1: रोहित एलजेपी जो पासवान की पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी वो एनडीए में मांझी के आने से नाखुश तो है ही लेकिन उसका टकराव जेडीयू से भी है दोनों के बीच बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं और अक्सर देखा गया है कि बीजेपी ऐसी परिस्थिति में सुलह कराने की कोशिश में रहती है लेकिन यहाँ सबसे दीगर बात यह है कि इस तूतू तुम में, में, में बीजेपी एकदम चुप्पी साधे हुए है तो क्या समझा जाए लोक जनशक्ति पार्टी क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर बनी हुई है
3: देखिए जहां तक बात करें कि मांझी में मांझी को जिस तरीके से वो जनता दल यूनाइटेड के साथ है उन्होंने अलायंस किया है और या फिर अब एनडीए में वो एक चौथे पार्टनर के रूप में आए हैं तो इसमें ब, बीजेपी को कुछ बहुत ज्यादा नुकसान होता दिख नहीं रहा है उससे इससे बहुत ज्यादा परहेज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि महादलित चेहरा है दलित के नेता है जीताना मांझी और अगर वो एनडीए में अब शामिल हुए हैं तो इससे कहीं न कहीं वोट बैंक जो है दलितों का वोट बैंक है वो और कंसोलिडेट होगा क्योंकि जो रामबिलास पासवान थे ही एनडीए में जो दलित नेता है और अब मांझी के आने से कहीं न कहीं जो वोट बैंक है दलित वोट बैंक वो एनडीए के फेवर में जो है कंसोलिडेट हो सकता है ये बात बीजेपी भी जानती है इसीलिए बीजेपी को इस बात से परहेज नहीं दिख लग रहा है कि मांझी को आखिर क्यों लाया गया है एनडीए में क्योंकि अगर जातीय समीकरण की बात करें तो ये एनडीए के फेवर की बात हो रही है इससे एनडीए को फायदा ही होगा कि दलित वोट जो है वो बतेंगे नहीं चुनाव में और एक मुश्त जो दलित या फिर महादलित का वोट है वो एनडीए को मिलेगा तो इसलिए शायद मौन सहमति बीजेपी की यहां पर देखी जा सकती है कि उन्हें लगता है कि एनडीए जो है मांझी के आने के बाद और ज्यादा मजबूत होगा
1: तीसरा और आखिरी सवाल रोहित मेरा यह है कि जब जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट शेयर तीसरा और आखिरी सवाल मेरा ये है रोहित कि जब सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच बात आएगी तो मांझी का नीतीश की तरफ होना कैसे फायदेमंद होगा
3: देखिये मैं आपको बताऊं यहाँ पर आप इसी समझे किस तरीके से एनडीए में गठबंधन है एनडीए में जो है मुख्य गठबंधन जो है वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का है अब यहां बात आती है लोक जनशक्ति पार्टी या फिर हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी ने कई दफे यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका गठबंधन जनता दल यूनाइटेड के साथ बिल्कुल नहीं है उनका गठबंधन केवल और केवल बीजेपी के साथ है और कल मांझी ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो एनडीए में तो शामिल हुए हैं लेकिन उनका गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं है बल्कि केवल और केवल नीतीश कुमार के पार्टी के साथ है यानी कि मुख्य तौर पर जब सीटों का बंटवारा होगा तो वो बीजेपी और जेडीयू के बीच होगा और उसमें ऐसी जब दोनों पार्टियों को जितनी भी सीटों पर उन्हें मिलेंगी लड़ने के लिए इन दोनों पार्टियों को अपने अपने कोटे से यानी कि बीजेपी को अपने कोटे से एलजेपी को सीटें देनी होगी और जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनको भी अपने कोटे से जो है वो जितना मांझी की पार्टी को टिकट देनी होगी तो इससे मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो सीटों का बंटवारा वो बीजेपी और जेडीयू के बीच में होगा और बाकी जो दो दल है इन्हें बीजेपी और जेडीयू अपने अपने कोटे से जो है कुछ सीट लड़ने के लिए देंगी
1: ये थे पटना से आज तक रेडियो के संवाददाता रोहित सिंह उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं है। हैं ज्ञान की बातें हैं मजेदार किस्से हैं बदकही है और और भी बहुत कुछ है जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें आज तक रेडियो कहते हैं इसे सुनता है सारा जहां और आज वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दो दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं यहाँ वो फील्ड कमांडरों से अग्रिम मोर्चे पर तैयारियों का जायजा लेंगे दोनों देशों के बीच गतिरोध कम करने को लेकर बीते दो दिनों से लगातार ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता हो रही है हालांकि इस बातचीत का भी पहले की तरह कोई नतीजा नहीं निकल सका चीन के सामने अब भारतीय सेना चुनौती खड़ी करते जा रही है दरअसल अब सेना का अधिकार झील के दोनों तरफ के अलावा पेंगोंग फोर की उन ऊंची चोटियों पर भी हो गया है जहा से चीन की तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है हमने आज तक रेडियो के संवाददाता गौरव सावंत से बात की जो सीमा पर हो रहे विवाद को शुरुआत से कवर कर रहे हैं और सबसे पहले आज के डेवलपमेंट के बारे में पूछा
4: वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस समय जबरदस्त तनाव है सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आर्मी कमांडर कोर कमांडर तमाम कमांडर्स भारतीय सेना के जो उत्तरी क्षेत्र के हैं वो इस समय लद्दाख में है क्योंकि भारत ने जो दो जबरदस्त कदम उठाए हैं पेंगोंगसो झील के उत्तर और दक्षिण दोनों में इससे चीन बिल्कुल तिल मिला गया है चीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से और इतनी तेजी से भारत चार महीने बिल्कुल चुप बैठेगा यही उम्मीद करेगा कि चीन पीछे हट जाए लेकिन जब चीन पीछे नहीं हटा तो भारत ने तेजी से दक्षिण पेंगोंग्सो की सबसे ऊंची चोटियों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया अब चीन को काटो तो खून नहीं क्यूँकी चीन की जो सड़क इस क्षेत्र में आती है चीन का जो यूला कैंप है, है, है। जो मोल्डो में उसका बेस अब सब पर भारत भारत की पैनी नजर है। तब चीन कोई हरकत करेगा चल कर जाएगा।
1: गौरव अब भारत की सेना फिंगर फोर वाले इलाके में उन पहाड़ी में पहुंच गई है जहां चीन जाना चाहता था खैर अब यहां से भारत चीन की कौन सी गतिविधियों पर नजर रख सकता है
4: अभी तक तर... फिंगर फोर और फिंगर एट के बीच चीन की सेना आकर बैठ गई थी और रिजलाइन पर भी चीन की सेना बैठ गई थी तो खतरा यह था कि रिजलाइन से चीन की सेना भारतीय सेना पर फिंगर थ्री टू वन और नीचे दबाव बना सकती थी एक बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशन को अंजाम दिया गया कि पीछे की पहाड़ी से और उसमें बहुत खड़ी पहाड़ी है वो स्टीप ग्रेडियंट है उसका उस खड़ी पहाड़ी से भारतीय सेना के जवाब नीचे आए और उन्होंने फिंगर फोर के पास अपनी भी एक चौकी बना ली इसका यह मतलब है कि चीन की सेना अब बिना चुनौती भारत को तो दिए आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि अगर वो बढ़ेगी तो भारतीय सेना उसे रोकेगी अब चीन के पास केवल के एक उपाय है पीछे हटने का या फिर एक बार फिर जैसे गलवान घाटी में गुटम गुछंग गुत्था की लड़ाई हुई वैसे ही यहाँ पर भी होगा क्या चीन ऐसा चाहता है अब गेंद चीन के पाले में है अगला निर्णय चीन को करना है क्योंकि भारत ने अपनी अपनी शक्ति और अपने रणकौशल का प्रदर्शन कर दिया है झील दोनों तरफ
1: गौरव आखिर बातचीत के टेबल पर मुद्दा सुलझने में कहां दिक्कत पेश आ रही है
4: इसमें इसमें समस्या है चीन की मंशा पांच राउंड की बातचीत जनरल लेवल पर हो चुकी है भारत के लेफ्टिनेंट जनरल और चीन के मेजर जनरल के स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री वांगी या हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चीन के स्टेट काउंसलर और फॉरन मिनिस्टर वांगी की बातें हो चुकी हैं इसके बावजूद देखा क्या गया है चीन भारत को बातों में उलझाता है और अपनी सैन्य शक्ति वासन नियंत्रण रेखा पर और बढ़ाने की साजिश रखता रहता है और इस बार तो चीन ने जब बातचीत चल रही थी उस बातचीत के दौरान भारत में के एक नए इलाके पर कब्जा करने की साजिश रची जिसको भारतीय सेना के जवानों ने विफल कर दिया तो चीन से आप बातचीत करते रहिए उस पर असर नहीं पड़ता वो वही करता है जो उससे करना है तो बातचीत अभी भी चल रही है लेकिन चीन कह रहा है कि भारत दक्षिण पेंगोन्सो के इलाके से हट जाए लेकिन भारत कह रहा है कि पहले चीन उत्तरी पेंगोंग्सो फिंगर फोर से फिंगर एट के इलाके में हटे उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी जो मई ऐसी पहले की स्थिति है वो एक बार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिर हो यहीं पर ये यह मामला आके अटक गया है अमन
1: ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता गौरव सावंत और अगली खबर पर बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि अब हम टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं वहां पर भी आप हमसे जुड़िए वहां आप तक आसानी से आज तक रेडियो के पॉडकास्ट पहुंच जाएंगे बस आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और सर्च करना है आज तक रेडियो सुना है यहां ढाई लाख लोग जुड़ सकते हैं तो फिर जल्दी से जुड़िए कुनबा बढ़ाइए और वादा है कि आपको यहां कुछ बेहतर जरूर मिलेगा तो अब अगली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज लोन मेरेटोरियम यानी लोन चुकाने की अवधि टालने के मामले में सुनवाई की और लोगों को अंतरिम राहत दे दी है अदालत ने कहा कि अगर अगस्त तक कोई लोन अकाउंट एनपीए घोषित नहीं है तो उसे अगले दो महीने तक भी एनपीए घोषित ना किया जाए अगली सुनवाई अगले हफ्ते 10 सितंबर को होगी लेकिन आज की सुनवाई में कई अहम बातें सामने आई और अदालत ने कुछ ज़रूरी टिप्पणियाँ की इस बारे में बात करने के लिए मैंने फोन किया आलोक जोशी को जो दशकों से बिजनेस जर्नलिज्म में सक्रिय हैं और अभी भी लगातार आर्थिक मामलों पर अखबार मैगजीन्स में लिखते रहते हैं मैंने उनसे पहला सवाल तो यही पूछा कि लोगों को जो राहत मिली है वो समझाइए
0: तो आज जो राहत मिली है वो ये है कि कोर्ट ने कहा है कि अगर इकतीस अगस्त तक आपने किसी लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर नहीं किया एनपीए अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो एनपीए जो पुराने जमाने में कहा जाता था कि यह कर्जा डूब गया उसको अब कर्जा डूबा हुआ नहीं कहा जाता नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है क्योंकि बैंक के लिए बात है सामान्य श्रोता के लिए कि बैंक के लिए उसका डिपॉजिट जो उसके पास जमा है वो उसका एसेट नहीं होता हमें लगता है इसके पास जो पैसा आ रहा है वो इसका एसेट है और जो ये कर्जा दे रहा है ये लाइबिलिटी है लेकिन बैंक के लिए जो पैसा उसने किसी का अपने पास रखा हुआ है वो उसकी लाइबिलिटी है क्योंकि ये उसको चुकाना है किसी को जिस डिपॉजिटर ने दिया है और जो लोन उसने दे रखा है वो उसका एसेट है क्योंकि वो उसको वापस मिलना है और परफॉर्मिंग एसेट वो है जिस एसेट पर उसको किस्त भी आ रही है और उससे ब्याज भी कमा रहा है वो यानी यह एक तरह से कमोमपूत समझ लीजिए और नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो हो जाता है जिसमें इंस्टॉलमेंट आने बंद हो जाते हैं यानी की इंस्टॉलमेंट नहीं आ रहा है उस पर ब्याज भी कमाई नहीं हो रही है और मूल रकम भी खतरे में है संकेत इस बात का यह है कि अगर आदमी किश नहीं चुका पा रहा है तो वो पूरा पैसा चुका पाएगा या नहीं इसका संदेह है पहले ऐसा होता था कि छह महीने के नॉन पेमेंट के बाद लगभग बैंक एक प्रोसेस शुरू करते थे रिकवरी का नोटिस भेजते थे और तब पता चलता था कि यह पैसा डूब जाएगा तब उसे बट्टे खाते में डाला जाता था कहा जाता था ये लोन अब भट्टे खाते में डाल दिया गया यानी डूबा हुआ लोन मान लिया गया ये बाद में नियम बदले हैं पीछे बैंकिंग रेगुलेशंस में और आरबीआई की तरफ से बहुत सख्त हिदायत हो रही है इस ना आए आप उस को एनपीए डिक्लेअर कीजिए अपने अकाउंट्स में दिखाइए और उनको नोटिस भेजना शुरू कीजिए ताकि बीमारी बढ़ने से पहले उसका इलाज हो जाए यानी पहले ही इंस्टॉलमेंट हुआ तो आप वही सतर्क हो गए और आपने अपने ऑडिटर्स को अपने शेयर होल्डर्स को जानकारी दे दी कि हमारा इतना पैसा अब रिस्क में है तो एनपीए कहा जाता है अब इकतीस अगस्त को अगर आपने किसी आदमी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है डर क्या है कि इकतीस अगस्त को मोरिटोरियम खत्म हो गया 1 सितंबर से नए सिरे से ई का भुगतान शुरू होना है अब डर यह है कि 6 महीने तो लोगों को छूट मिली हुई थी इसलिए वो किस्त नहीं भर रहे थे उनको एनपीए डिक्लेयर नहीं किया गया भले ही उसने किसी आदमी ने महीने किस्त न दी वो एनपीए डिक्लेयर नहीं हुआ है ये आरबीआई की गाइडलाइन थी कि इस दौरान किसी को एनपीए नहीं कहा जाएगा एक सितंबर के बाद से किस्तों का आना दोबारा शुरू होना है यहीं पर मांग क्या की गई है कि आप ब्याज पे ब्याज नहीं लेंगे उस पे हम आगे आते हैं। लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया कि जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से तब तक आप किसी नए आदमी को एनपीए डिक्लेयर नहीं करेंगे अगर इकतीस तारीख को एनपीए नहीं था ये मुकदमे का फैसला अगले दो साल न आए तो देखिए दो साल तक आप उसको एनटीआई
1: डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट दे या न दे आलोक जी कस्त पर लग रहे ब्याज पर भी बैंक ब्याज लगा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और सरकार के लिए कुछ बातें आज कही हैं वो जरा समझाइए
0: तो देखिए ब्याज पर ब्याज लिया जाता है और ब्याज से ब्याज दिया जाता है बैंकिंग चलती ऐसे ही है जो हम आप डिपोजिट करते हैं बैंक में पैसा उस पर भी हमें ब्याज पर ब्याज मिलता है मान लीजिए आपने एक लाख रुपया जमा किया है उस पर दस परसेंट का रेट है तो पहले साल एक लाख का एक लाख दस हजार हो जाएगा अगले साल एक लाख दस हजार पर आपको ब्याज मिलेगा और वो ग्यारह हजार मिलेगा तो अगर आप लेते समय ब्याज पर ब्याज लेंगे तो देते समय ये तर्क नहीं दे सकते हैं कि ब्याज पर ब्याज क्यों नहीं दूंगा इसी सिद्धांश के तहत आपने कर्जा लिया था ये नियम आपको पता से लेकिन अब संकट किस बात का है और सरकार की भूमिका क्यों आ रही है जो लोग परेशान है उनका कहना है हमारी हालत नहीं है पैसा भरने की हम देने की स्थिति में नहीं है और हमारे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आई हुई है जो इतिहास में पहले कभी नहीं आई थी इसलिए सरकार अगर हमें राहत देना चाहती है तो वो इस सब चीज से हमें राहत दिलाए निजात दिलाए उस समय कहा भी गया कि और ये तमाम लोगों ने सुझाव दिया कि आप मॉरेटोरियम का फायदा आप सभी उठाएं जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो अगर आप भुगतान करने की हालत में तो भुगतान करें क्योंकि इस पीरियड में जब आप मॉरिटोरियम का लाभ ले रहे होंगे उस वक्त आप पर ब्याज लगना बंद नहीं होगा ब्याज जुड़ता रहेगा तो जो पैसा आप चुकाएंगे नहीं इसको आगे आपको आपको ये आगे महंगा पड़ सकती है जो छूट आज दिख रही है ये छूट आगे आपके लिए महंगी पड़ सकती है क्योंकि आपको काफी लंबे समय तक शायद किसें चुकानी पड़े जो आज आप न दें हम इसे देख रहे हैं होम लोन या पर्सनल लोन की नजर से इसलिए हमें लगता है कि ठीक है आदमी क्या बात है इतना नहीं दिया कुछ दिन के बाद दे दे कुछ लोगों की नौकरी चले गई है तो वो तो इस मुसीबत में कहाँ से दें उनके लिए क्या हो इसी तरह जो व्यापारी हैं, जिन्होंने व्यापार के लिए लोन ले रखा है उनके वर्किंग कैपिटल लोन है या उन्होंने अपना पूंजी पूजा थी कैपिटल के लिए यानी बिजनेस का जो मूल पैसा लगता है वो भी लिया हुआ है उनके पास धंधा बैठ गया है तो देने की हालत नहीं है तो वो मांग रहे हैं राहत और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए सरकार को कह रहा है कि आप आरबीआई के पीछे मत छिपिए आपको जो राहत देनी है सामने से दीजिए सामने आइए जो जो फैसला करना करके बताइए और जैसे किसानों का कर्ज माफ होने का वो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ किसानों का कर्ज माफ होना क्योंकि किसानों के कर्ज माफ होने में सरकार ऐलान करती है जितना कर्ज का भुगतान होना होता है वो बैंक को चुकाती है अपनी तरफ से तब बैंक किसान का कर्ज माफ कर देता है इसी तरह बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का तमाम पैसा राइट आउट होता है वो सरकार भी नहीं देती है वो बैंकों के खाते से जाता है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये है और ये सवाल उठाया जा रहा है समाज में पूछा जा रहा है कि जब आप ये कर सकते हैं और इस वक्त हम एक अभूतपूर्व मुसीबत से गुजर रहे हैं इस वक्त अपने देश की एक बहुत बड़ी आबादी को राहत की जरूरत है तो वो इस रास्ते दें या उस रास्ते दें आप उसका इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं आपने कह दिया छह महीने किस्मत भारत चलिए मैं मान लिया लेकिन अब अगर मुझे इस किसकी और महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मुझे आपकी इस राहत का फायदा क्या हुआ बेसिक डिबेट ये
1: कोरोना के मामले और मौतों का ग्राफ ऊपर ही बढ़ता जा रहा है अब देश में साढ़े अड़तीस लाख के आसपास मामले हैं पिछले 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड तेरासी नए मरीज मिले हैं ये पूरी दुनिया में एक दिन का अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है जब हम आपको हर रोज इन मौतों का आंकड़ा देते हैं तो यकीन मानिए बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन आज इस मुश्किल की घड़ी में देश के नाम एक उपलब्धि भी जुड़ी है दरअसल भारत में पहली बार कोरोना से संक्रमित मरीज के फेफड़ों का सफल प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांट हुआ है यह व्यक्ति हैं दिल्ली के अड़तीस साल के एक बिजनेसमैन जिन्हें कोरोना हो गया था कोरोना के बाद उन्हें गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया हालत इतनी बिगड़ी कि वेंटिलेटर सपोर्ट पर डालना पड़ा एक महीने वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा था हालत नहीं सुधरी तो बीस जुलाई को एयरलिफ्ट करके चेन्नई के एम जी अस्पताल ले जाया गया तब ऑक्सीजन सेचुरेशन साठ तक पहुंच चुका था सेहतमंद आदमी में ये पिचानवे से 100 फीसदी के बीच होता है हालत ऐसी हो गई थी कि हाथ पैर तो क्या उंगलियां तक नहीं हिल पा रही थी सिर्फ आँखों के इशारे से बात कह पाते थे संक्रमण की वजह से फेफड़े डैमेज हो चुके थे इसके बाद हॉस्पिटल के हार्ट लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के सदस्य डॉक्टर सुरेश राव और उनकी टीम ने बीड़ा उठाया और मरीज का लंग ट्रांसप्लांट कर दिया ये सफल भी रहा मैंने डॉक्टर राव से बात की और पूछा कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया
5: इधर आने के बाद हमने एग्जामिन किया उनका सैचुरेशन बहुत कम था ये 50 परसेंट सिक्सटी परसेंट था इसलिए हम उनको एक्मो में लगा दिया एक्मो क्यामो क्या होता है ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजनेटर है ब्लड बॉडी uh, से बाहर आते हैं ऑक्सीजन करने के बाद uh, फिर इट विल बी गिवन बैक टू देशेंट उन एक पेशेंट एक्मो में वन मंथ के लिए एक्मो में था Even after वन month हम सी टी स्कैन कर दिया उनका लंग्स फुल फाइब्रोक्सिस था इसलिए कोई नहीं ऑप्शन था इसलिए हम लंग बायोलेटरल लंग ट्रांसप्लांट किया
1: डॉक्टर राह आप तमाम लंग ट्रांसप्लांट पहले भी कर चुके हैं लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना मरीज़ के लंग ट्रांसप्लांट में ऐसी कौन सी चुनौतियाँ थीं जो साधारण तौर पर नहीं होती हैं
5: ये कोविड पेशेंट को बायोलेटरल लंग ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए बहुत चैलेंजेस था इसके पहले ये टाइप का सर्जरी एशिया में कोई नहीं कर दिया ओनली वन सर्जरी डन एट अमेरिका नाउ पहले वो हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत रिस्क है डॉक्टर्स के लिए नर्सेस के लिए टेक्नीशियंस के लिए सो हमको फुल पी डालना पड़ेगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ए विद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोसीजर करना के लिए थोड़ा डिफिकल्ट uh, है सेकंड थिंग इज ये डोनर को कोविड है नहीं है हम चेक करना पड़ेगा बिकॉज इफ द डोनर एज़ कोविड हम वो ट्रां ऑर्गन डोनेशन के लिए फिट नहीं है सो ये पेशेंट का डोनर का कोविड टेस्ट नेगेटिव था इसलिए हम रिस्क uh, ले दिया एंड और हार्ट लंग बायलैटरल लंग ट्रांसप्लांट कर दिया और ये पेशेंट में एक्मो में था इसलिए ब्लीडिंग का चांस भी है लकीली आफ्टर लंग ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद हमको एक्मो निकाल दिया लंग लंग फंक्शन अच्छा था सो वो सर्जरी सब
1: सक्सेसफुल हुआ डॉक्टर अब इलाज के बाद मरीज की हालत कैसी है
5: ये पेशेंट का बायलैटरल लंग ट्रांसप्लांट करने के बाद बोथ लंग्स फंक्शनिंग इज फंक्शनिंग वेल सो इसलिए हम एक्मो निकाल दिया नेक्स्ट डे पेशेंट फुल्ली कॉन्शियस था वो ब्रीदिंग अच्छा था उनका सैचुरेशन 100 परसेंट था लंग फंक्शनिंग इज़ वेरी गुड सो इसलिए हम वेंटिलेटर निकाल दिया अभी पेशेंट ठीक है उनको वो ब्रीदिंग अच्छी तरह से करते हैं हम ऑक्सीजन फुल्ली कम कर दिया उनका ऑल अदर सिस्टम्स
1: अच्छा है तो ये थे एमजीएच हेल्थ केयर हॉस्पिटल में हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के सदस्य डॉक्टर सुरेश राव आज तक रेडियो के शाम के न्यूज पॉडकास्ट दिन भर में आज इतना ही इस कार्यक्रम की साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी कपिलव सिंह ने अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी आज तक रेडियो पर हम आपके लिए कोरोना कवरेज ज्ञान ध्यान और छोटे न्यूज बुलेटिन पाँच मिनट लेकर आते रहते हैं आज तक रेडियो को आप कई जगहों पर सुन सकते हैं जैसे हमारी वेबसाइट पर आइए आज तक डॉट इन स्लैश पॉडकास्ट डालिए वरना आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर रेडियो का एक आइकन है होम स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा सबसे ऊपर जहाँ से आप हमें ऐप पर भी सुन सकते हैं बाकी जो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गूगल है एप्पल पॉडकास्ट स्पॉटिफाई यहाँ सब जगह हम हैं हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ अपनी चिट्ठियाँ लिखते रहिए रेडियो पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठियों का हमें इंतज़ार रहता है अमन गुप्ता है मेरा नाम अब इजाजत चाहूँगा नमस्कार